0: 詩人のアーサー・ーサビナードです薄れゆく戦争の記憶あの時代に残してきた思い探しています今週は沖縄県与那国島の出身で戦時中日本が植民地にしていた台湾で暮らした三原作さんの話です
1: 日清戦争から太平洋戦争が終わるまでの50年日本の植民地となっていた台湾日本の西の端沖縄県与那国島からはわずか1 1 1キロ。戦前貧しかった沖縄からは多くの人が仕事を求め移り住みました与那国島で生まれ育った宮良朔さんも父親の仕事の都合で台湾に移り住んだお一人ですそれは1937年の秋、佐久さんが小学4年生の時でした
0: 三原さんの,そのプロフィールを拝見すると、1937年、小学校の4年生の時に、その夏に台湾に渡ったって書いてあるんですけど、台湾に渡った理由、台湾で一家で生活するって、そのきっかけはなんだ
1: 私は与那国島で1927年に生まれましたけどもう1933年にあのちっちゃな与那国島でね改革尊敬が生まれたんです当時与那国島は30年前までは人頭税という聞かれたことはありますでしょうかないですか、うん、人の頭の税金と書くんですあじあそうですね、はいはい、人の頭ごと人数数えて障害者だろうが子どもだろうがその人数でかけるという世界で最悪の税金今の消費税のもとみたいなもんですね
0: そうですね人頭税、はい、です人頭税を廃止させた
1: ええー、廃,廃止させたのは沖縄全体でです明治36年ですから1903年でしょうかなん
0: かそれをあの記念する、えー、あの記念碑もあるんですよね、うん、人
1: 頭税廃止100円はいはいそれは石先島の方にあの人頭税をかけたんですでかけたのは誰かというと琉球王府でそれを支持して後ろから睨んでやらせたのは鹿児島あの支配していましたのでね、えー、それで人頭税が1903年になくなってもちろんあの農民は喜ぶわけですがしかし一方ではえあのまた苦しみも新しい苦しみが出てくるんですよ何かとというと今度は現金で税金を納めないかん現金なんてって農民は見たこともありませんからね自分の金なんてないみんな米や麦で暮らしていましたからでそ,うそうするといわばいわゆる、まあ、資本主義的な系列がこう組まれていくわけですよあの資本で金でもってずっとこう支配していくという系列がねそういういことで農民が苦しんでいるそこで革新尊世ができてでその革新尊敬の条約を私の父親がやったんですよところが4年間やったら5年、えー、あとは交代前日ですよね、うんうん、その時にその三原条約は首切られたんですよ、うん、行政の方から指示が出てで議会でそれを承認するという形だったけれどもその行政の方からの推薦がなかったんですね一緒に一緒に頑張っていた収入役はの残されて条約だけは切られちゃったんですそうするともう島には仕事ありませんよね、うん、あんな小さな島に条約をやっていた男が首切られて役所にまた戻るわけなのにもいかんしまた大王教員で学校に戻るわけなのにもいかんもんですから、うん、で台湾に仕事探しに行ったんです仕事が台湾で決まって台湾の中部に商家商というのはあの表,彰表彰するなどの商という字と顔は化けるですね商家誌というのがありますけどもそこの役所に入ってで私は小学校の4年生のもう2学期でしたけど後追っかけて行ったんですよ先にお父様が渡っていて、はい、で家族は、はいはい、そういうそういう政治絡みの動きの中では我々も<笑>台湾まで引っ張っていかれたう、うん、どういう社会だったいやもう私ら車なんて見たことありませんからね台湾にあの黄色ーこ港に明け方だったかなまだ暗かったですがけども着いたんで表出て島港を見たらね明かりがねへーっと飛ぶわけですよ、はあ島ではこれは人玉だと人のた魂が飛ぶんだというこの話なんだで私ら子供らを脅されてましたからねびっくりしてよ「この島は人玉が飛んでるいっぱい飛んでる」なんて言ったら船長から「さくお前は若か」とか言ってあれを自動車というんだって,言って自動車なんて見たこともないからライトがあるなんてこともわからんわけですよ、まあ、そういうふうにして上陸して私の母親が私は5つの時死んだもんですから。ば、え、あ、ー、さんっなんですよね、うん、台湾行った時にはもうこ養子に出されていた男3つ下ですけどこの弟が合流してですねそれで消化で生活を始めたんですよ生活は裕福だったんですかいやとてもじゃないけど裕福ではありませんまあ靴なんてでも見たこともなかったですからね履いたこともないししかし台湾では靴を履いて学校に行かないと恥ずかしくて裸足じゃいけませんからね、うん、そういう生活にこう変わっていった、うん、けども一番つらかったのはね言葉ですよこの,この言葉にとっても苦労しましたねそれは自分がし
0: ゃべってる日本
1: 語もうん、えー、日本語で喋れないわけまともには。子供,の子供の日本語もあるしいろいろい,い,い,いっぱいありますがそれも分からんわけで与那国島には,島には与那国島語があるわけですで完全にこれは独立語でしてねこれイントネーションですねそのものがもちろん違うわけですよねそしたら数年前から分かったんですが国連で与那国島語は地球の上で独立している独立語だということを認めてます、ね、それで存亡の危機にあるということで予算なんか出して与那国島を復活させるための動きというのが国連の動きの中にあります私もねドイツの青年とイギリスの学者にあの吸収されて言葉のことを言ってくれて、うん、話聞かされたことはありますけれども、えー、全然違うんですよ日本語とは。うんで自己紹介しろとか先生に言われたから「はい」と言って自己紹介したらみんながおい出してね先生までが「お前にどこの言葉かこれは」なんて言,うあの言われてもうそうなると小学校4年生だからもうガーッと来て真っ赤になるはずだけど僕はもう真っ黒になって肺の中まで真っ黒なんてもう息もできなくなってねそり込んだまんまあ椅子に立てなかったことありますよ。それが最初の新しい文化の土地での幕開けですよ、この言葉によってだからね、言葉ってのは僕はものすごく重要だと思う
0: ,う町はもちろんみんな日本
1: 語喋ってるわけじゃないですよねそこも大事なポイントですよあの、皆さんに考えていただきたいことは、台湾が植民地支配の島だった、親分が大日本帝国ですよね。うん大日本帝国これの植民地の一つが台湾そうするとね言葉についてですけども権力の強い者の,の言葉が残るんですよ言葉というのは例えば商売しますでしょ売りに来る方の強い方の人たち例えば本土から来るこの人たちが与那国島まで来て、えー、貝いとか米国島特有のものを買って日本に帰るそこで話し合わないかん話し合うために言葉を使わないかんさて台湾の言葉を使うか米国の言葉を使うか日本語を使うかということになると強い日本の商売人のつまり資本の大きいものの言葉がどうしても残るんですよそういうまことで言葉にからコンプレックス台湾で学校の教員からも教えられたことがありますがあの台湾では本土から来ている人たちはね日本国民一等一等日本国民と一等です本土っていうと、まあ、関東とか,とか,とかいわゆる昔は内地と言いました地外地ですから内地って言いますそうそう四国とか九州とか北海道とか、うんあの日本列島で,すあでも北海道も外地ですよねそう,そうですね<笑>いやそういえばいやいやあのたの後ろが正確ですよ<笑>大事な話です連、ね、絡でで本土から来る人が一等国民、うん、一等国民台湾におけるファーストクラス,、はい、ス,クラスイエス沖縄は沖縄多いですからね台湾はどうなるかというと二等国民二等はい沖縄の人で台湾人は三島国民、はあ。こういう序列が公然と公的な機関の口からも出ていましたからね
0: 先生が言うんだはい与那<笑>国島はな何党ですかえ、だから二島です沖縄の部類に入るって、ね、そうそうそう,そうじゃあ二島国民
1: はいで私はねこの与那国島が二島国民だなんてことはそんなことは全然考えもしないし知りもしないし勝った少年ですよまだですけど父親がああいう革新尊生の条約をああやって打ち立てて打ち立てて大金持ち溜め込む大金持ち返事を震え上がらせていた男でしょうでそれの後、まあ、追放されたけれども思想だけは生き残っているわけです、親、親の方はね。で、そういう中で、親の方も、すごく本土に対する反発が強いわけですよ。あの、役所勤めで、絶対欠勤はしない。仕事は常にトップに立ってやるということで、この年間の、表彰にしょっちゅう表彰されるという男でしたけれども職場の地位は貧血ですよいつも、まあ、非常な反感を持っていたんです、まあ、そういう親の直接我々ね一言も言わないですよ混乱日本の軍国主義なんてけしてからんて何とも言わないんです言わないけれどもやっぱり二度国民だからその立場でしか見ないから感じるわけですよでこれどうなるかというと、やっぱり台湾人に見方しますして、していきました、私ら。だから昨日、昨日、おとといも台湾から友達から電話かかってきてましたけどね、台湾人の友達多いですよ、多かったですよ、あの、昔は。今は、まあ、昨日、おと日いかかってきたのがその、その仲間の我々の一人で、もう一人に北京にいますわ、友達が。陳平ヘと言いましてね、これなんかね、中学校4年の時私らが同窓生隣クラスでしたが台湾独立運動に参加してましたよ、うん、僕らはその二都国民三都国民の差別に対しては一都国民に対しても文句は文句はあったけれどもまたしょっちゅう制裁されてました台湾人の友達が多いもんだからなんでお前は台湾かとか言って殴られたりですね、うんえー、十数年前に女房と初めて台湾行って私自分の出身の中学校の訪ねました校庭に体育館があるんですが体育館の裏に大きな木があるんですよその下で制裁3人4人ぐらい囲まれて制裁されたことありますがねその木はまだありましたよで彼女も引っ張って行って見せましたけどもそういうことなどをされましたが日本人に寄ってていいくくととうことではなくて現実の生活は台湾人によった生活をしていました言葉もいや言葉は全然わからん本当は覚えるべきでしたよね,ね、うん、覚えるべきでしたけど英語,な英語を覚えるだけでも大変だよね<笑>今だったら一生懸命覚えますがねで
0: すよねそのこれ自分が二島国民っていう、ええええね、立場に置かれると、うんそのまあ、3党よりはましじゃないです
1: か、はいはいはいは
0: い、だから2党だったらじゃあ3党をメッシして、
1: うん、蹴飛ばしてね
0: なるべくに上に上がうと、
1: ね
0: 、そういう生き方もあれば、うん、いやなんでお前ら1党なんだって言ってその下から、ね、あの2と3と一緒になって見上げ,る見上げながらこう,、うんうんうん、一緒にあのこう。平等な社会宮原さんはどっちかというとそちらの方のそう
1: そうですそうですやっぱり父親の影響でしょうね、うん、一言も何とも言わないけれどもこの人酒が好きでねどっか写真なんか酒が好きで酔っ払うとそういう話はするんですよ酔わないと一言も物言わない<笑>ですけどもねじゃ酔っ払ったお
0: 父さんからいろんなことはい、そ
1: うです結局そういうことでしょうねはい勘化されたということでしょう
0: その台湾という島はあのもうそれは日清戦争の頃から本当に常にこうその大国の狭間はざまであのこうある意味振り回されて、はいはいはいはい、でその1930年代後半40年代に入っていくと本当にこう台湾がこうどうなっってていくのかってそれは多分皆さんたちもこ
1: う我々父親ですね,ね見通せない
0: 状況になっていたんで,う、ねうん、そうですよねどういうふうに変わっていたんですか
1: 、はいうん、台湾と結局与那国島しか,から我々は見ないわけだから台湾と与那国島との関係っていうのは一つは生活圏は一緒だってことですたった110キロしか離れていませんでしょ。
0: 近いで
1: すよね。近いし、片っぽ大きいし、片っぽは人頭税をかけられるようなひどい政治だった。しかし片っぽの方は非常に豊かなね、台湾の別名はね、オランダ語でホ,ホーモーサーって言うんですよーーー、えー。豊かな島という意味ですよね。それほどの島がそうすると生活圏が当然与那国の人たちは台湾の方に引っ張られますよ、うん、それが一つとそれから日本の中の一つの大きな島になっちゃったんで台湾が、うん、すると東京の文化は直接台湾にまっすぐ行きますよね沖縄に来るよりか早いわけです、うん、で台湾を通して与那国に文化が入ってくる、うん、いろんなあの思想運動も台湾を通して入ってくるそういう関係です、うんはい
0: 、太平洋戦争が始まった1941年まだ小学生ですよねそれはその時はラジオで聞いたんですかあ
1: ,あえっ、ー、とそれはねれ中学校そうですね中学校の2年生の時ですねお父さん何かてまね、これはキールン中学校というところでしたあ私は昭和からキールンに移ったんですどうしてかというと父親がやってくれたんですねというのは昇華にはほとんど沖縄の人間与那国島の人間はいないところがキールンにはいっぱいいるんですよね近いしで特に百あの漁師ですから、たむろしてブラックを作っているわけです、そういうこともあってでしょう、あの黄色に移ってくれたんです、でその黄色で、年の太平洋戦争を迎えますがこの黄色中学校というのはひどい学校でね、私はずいぶんね、ほいちゃん、宮原ほいちゃん、ほいちゃんと言われて、えー、中学校を送りましたけども、意味わかりますほいちゃん,ほいちゃん日本語にいちゃんってないですよね。これはね大日本帝国の台湾支配の中での一つの大きなあの事件ポイントだと考えていいと思いますよ、うん、誰もそれ言わないんだよね戦後はね台湾から来た連中はもう私だけがわわいって騒いでるんだけども意味がかからんかったんですよ。ただ「ほいちゃんほいちゃん」って言うから「ほいちゃん」って言たな何か軽いでしょ漢字が、言葉の漢字が福岡の田舎では田舎の方言に「ほいっと」という方言があるああの「古事記」そうそうそうはいあとたすごいねいやあ青森でもいいんで
2: す
0: よああそうあ青森であ,あ日本全体であるかなでも物乞いのことをほいとか、ね、
1: そういうふうに言われてでだからそのほいとにちゃんつけてほいちゃんっていうわけでしょ学校の表現からも言われましたよ僕はあのよ夜中の島は育ちだから泳ぎは得意ですよ特に潜るのが得意あそ,の、うん、あのそうでない子供たちというのは泳ぎは得意でも潜るののあんんまり得意なのはいないいですよね。ところが沖縄は潜りが得意なんですよ潜りでさしていくから、ね
0: 、ホイほいちゃん」って、はい、その呼ばれたのは与那国だから
1: 沖縄出身者は「ほいちゃん」と呼ばれてるわけですなぜ黄色ン中学校で育てたかというとキールンには沖縄出身の漁師が黄色ンにはたむろしてブラックも作っていましたからね漁師でも潜りでその日その日を暮らしているなんていうのは生活レベルとしては最低限者ですよでまともに日本語も喋れるわけじゃないしそれで、まあ「ほいちゃん」なんて言葉がキールン特有の言葉だと思いますけれどもねあの私の一級先輩に又吉君って言いますけどねその又吉君はね彼は私と同じ高等学校は、うん、よ,かよかですけれども彼はできるもんだから緊張していましたそしたらある日昼休み済んで教室に帰ってきたら「保一案」いって書黒板に書か,書かれたそうですよ、うん、それらね「保一の法は保つ」うん「い」は異なる「血はこのせ血液の「血、うん、あ」は安心するのあん「うん保一案」という。もちろん当て字ですよ、うん、で書かれてあったそうです
2: 、
1: うん、で彼は怒って休憩をやめたらしいね<笑>やっぱり私と同じように彼も言われていたんですね中学時代、うんうんえー、一つの大日本帝国の台湾植民地台湾を支配する一つの核になる問題と考えてもいいんじゃないかなと、うんうん、私は思ってますその,そ
0: の支配も、うん次第にこう崩壊していくんですよねそうい
1: うことではありますねううだけどねだけどね大変でしたよやっぱりね試合配の仕方はもは憲兵なんかしょっちゅう歩いているしそれから学校へのこれは日本中そうでしたけども特に台湾の場合には学校に陸軍の幹部を一人送ってそして軍事協連をするわけですねそ共演の仕方がまあ本当に大変でした、うん、中学校で軍事訓練をする共演をするということは中学校出たらすぐ鉄砲打ちに行く役に立つ人間を作ろうということですよね、うん、当然ねだからそういう訓練ばっかしですよ授業よりもそっちの、ね、で僕は体格良かったもんですからね<笑>こ,のこの軍事教練の先生に目つけられてしょっちゅうこの号令を発する側に立ったんですよしょっちゅうやらされたもんだから今日もこういう大きな声になってるんです
0: よずっとそこでき鍛えたんですね<笑>、はい、軍事教練ってあの嫌,な嫌だったんですかそれとも楽しいこともあった
1: いやそれはね両面ありましたよやっぱり、ね、あの解放体を解放してこう飛んだり跳ねたりできるっていうのはやっぱり動物としては自然の形ですからね気分がいいですね
0: ね教室に縮こまって、うんね、だけど一方ではや
1: っぱかわいそうな子どもたちを同級生だけどいるわけですよね体の弱い子たちもそれもみんな一緒に並ばされて走らされてまた報復前進とかやってやらされるわけでしょうこれはやっぱり見てるとね、かわいそうでもありましたし、私は上の方は強かったけど、下の方は弱い方だと思うんだからね、もうなるべく逃げよう逃げようとしてました、その時は、うん、特に台湾ってところへの兵隊、派遣された兵隊たちだから、やっぱり特別に教育されてきてるんでしょうね、中に1人ね、面白い配属将校がいましたよ、少尉でしたけども、郊、うん、外訓練、あので歩くわけです少し行くと郊外になるでしょ乗っ腹が来るでしょこの配属証拠はみんな「泊まれ!」って休ませるんですよでそれだけじゃなくてみんなひっくり返れと、ね、寝ろと何のためお前たちこんな行進してるのかと本当に戦争行ってお前たち人を殺せるかとバカバカしい話があるから寝ろとか言って寝かせるあの証拠がいましたよやっとで聞いたらね京都大学出身のね配属ど子だって<笑>なるほどなと思いましたよ
0: <笑>役に立たないって思ってたんだ
1: ええええ、そうですよあの人どうしたかな
0: でもその戦争が、まあ、末期に入っていくと、はい、空爆とかあり,、はい、ありますよね台湾、はいはい、あのはい音として、ええええ
1: うん、あまりね深い記憶はないんですよなぜかというと僕らはあの空爆される町には住んでいなかったんです空襲はない。私小学校4年から台湾卒業して中学校も台湾キーん中台北二中と、うん、台北二中というのは台湾人の学校です、うん、台湾人中心の優秀な連中ばっかり集まってる学校、うん、そこに親父は私意識的に私はそこに入れたんですよ他の学校ではなくてこの連中子供たちと一緒に勉強しろとか言ってくれてそれでね実はね戦争の終わる月の3月に高等学校入ったんですよ、うん、戦前の高校で、うん、これはあの台北帝国大学というのは帝大というのがあったんです昔ね、はい、それの文化に入ったんです、うん、するとねこの学校またねもうどんでん返しですよもう全然自由配属証拠も生徒たちに、学生に文句言い切らん学校の先生は学生に文句言いどころか一緒に騒ぐというこういう学校でしたね23年前にあの旧正高校の、えー、校歌、うん、などの本があったもんでね、うんうん、読んでみたら僕らの学校はね太極亭大名から特別だったらしい、うんというのはもう戦争が始まっているからあちこち緊迫した空気が日本中、詰まっているでしょ学校の中にも、うんうん、するとね、そういう空気から抜けたいという学生たちもいるわけですよ、うん、抜けて外国に行くわけにはいかん体育停滞があるじゃないかとあそこは植民地だとつまり日本以外のところだということでそういう優秀な<笑>連中が全国から集まってきたらしい。ここでびっくりしたの入ったら、ね、そう木の下で先輩のレクチを受けていたんですよ、うん、そうしたらね校庭を、ね、2人の人が走ってるわけ1 0ートルぐらいの間隔でずっと何回もずっと走ってるから不思議だなと思って授業中だし何だろうなと思いながら先輩に聞いたら「いやあれ前走ってるのは学校の教員だよ先生だよ教授だよと後ろは生徒,生徒だよ」って言うから「何やってるんですか?」ったら、不満があるから先生にぶつけようとして先生を捕まえるんだけど先生の方は驚いて逃げてね運動場のコースをずっと回ってるということになってるんだという話なる。こんな学校ってこんなんでいいのかなと思ってあのいい意味のショックを受けたことありますよ
0: 楽しみですね楽しみそれ
1: からね僕ら高等学校入ったら靴は履かないんですよもう暗黙のうちに履かない下駄履いてある学校来るわけですししかし学校の中で訓練があるから靴はぶら下げて持ってはいくわけですよねこんなことをやって大丈夫かなと思ったら何を言ってるかとこれが本当の青年の,あの喜びの表し方じゃないかと言って文句言われたりして僕も思想改造されてねそこからガラッと変わりましたよでちょうどね私叔父がその学校の教員やってましてなんと弁証法の講義を始めた高校でああもう
0: 弁証法やる
1: 、うん、それこそ大変ですよく首切られますこの教授はねところ平気であって戦後も続いたんですそういうガラッとこう、うんうん、青春時代変わりましたあよかっったと思ってますよ
0: その玉音放送が1945年の8月15日に流れるんですけどああ、はいはいはい、そ
1: の時はその,その学校の生徒ですかはいそうです,そうですはい横の学生でしたどこで聞いたんですかこれは山の中で聞きましたああというのは高校に入ったら丸ごと暮らすごと山に持ってくか何かというとあの掘りですよ山の,あのそうにごを掘っていくわけですねそれは地上線上陸,に備え上陸船とかまたは爆弾爆撃に備えて防空壕として、うん、はいそういういつ頃から始まったんですか穴割それはだから高等学校の授業はクラスでは一回も受けませんでした、うん、はいそのままがあの持っていかれちゃって山の奥に、うん、そこで抵抗運動がまた始まったわけですやっぱり全国から学生が集まってくると、うんうん、全国にはいろんなあれが運動や地の流れがあるですよね、もういろんな形の抵抗<笑>その絶対に靴を履かんとかいう運動とかね靴っていうのは軍靴です。軍の靴ですね履かんとかそれからズボンで行くでズボンで行くでもね普通のズボンじゃない普通のズボンだけれどもわざと片一方だけこう上げてで片方二2枚ぐらいこう上げて段違いであのちょうどねベトナムの飲みあたりが、うんうん、あの見ますね時々ね、はいはい、そんな感じで
0: ファッションで抵抗してる
1: ああそうそうまた文句言うんですよこれ兵隊が上等兵がああなんだあこれは、うん、なんだお前たちは学生のくせにって言うんですよ、うん、学生のくせにって学生だからやってるんだってやっぱ、ね、<笑><笑>言うとこの男は逃げていくわけですよだって200名300名学生屈強な若者がいるでしょいくら日本兵であったってたった一人ですからねにらまれたら損するから文句だけは言うけどさーっと逃げていくんですよこの将校、えー、上等兵を今の815聞いた後と聞いたんでしょうな私は聞かなかったですけどもあとラジオあったんですか山の中ラジオありましたよそれを捕まえて制裁しようという<笑>企みが新しい学生の中であんまり生,生意気だったからところがカレーの方がより動物的ですよバーッと逃げていなくなっちゃった
0: ハハ十五日8月15日以降は見かけないですか見ない
1: 、ね、はい玉音放送というのは全然聞いたこともないそれから今の兵隊たちは8月15日以降は見ないか自然に流れるようにみんな自分のうちに降りて帰ったということでただね感覚はねよかったったいう感覚ですし敗戦になってもうみんな急にニコニコニコニコ,ニコしたりしたも生徒たちもあと敗線つながるのは、まあ、うちの親父が喜んで大酒食らって「日本が負けた!」とか言って大きな声で,<笑>で弟と2人でその親父をねお尻の中に突っ込んで、ね、布団かぶせてで声が外に飛ばないようにしたこともありますよ弟は今裏添えにいますけどね
0: <笑>そう
1: か後尻<笑>に押し込ん
0: ではいあのいっぱい書くことありますはい防音設備そ,そうそうそう
1: です、はい、外に漏れないはい。これ戦争中からそのことありましたよ。ああそうかうちのんですかねノウェーエジっていうのは不思議ですよ<笑>でもそうじゃ戦争が終わるっていうのはあ
0: る意味こう自然な流れっていうか,なんかこうあっそれで決定的に変わったっていうのもなく
1: いや,、ええ、いやあの負けるぞということを負けるという言葉を使うともうすぐ憲兵にやられますからね負けるという言葉を使わなかったけどこんなことありましてそういえばねさっきの台湾の学校に私行きましたね台北第二中学校にねその窓からねずーっと先に山の連峰がある見えるんですよその連邦の連真ん中に飛び出してる山があったんです親指,親指みたいだ,とだったもんだから親指山という我々呼び名を付けていました親指あれ親指山だよと言って、うん、そしたらある時に友達台湾人の友達でしたよ、うん、アメリカはマッチ箱みたいな爆弾1発であの親指山が吹っ飛ぶような研究してるらしいよとこういうことを聞いたことありますよ、うん彼はどこからその情報を入れたか,かり取ったか分かりませんけどね、えー、つまり放送は勝った勝った勝ったと連戦連勝だというけども国民の実態は勝ったどこの騒ぎではない彼はいつか来るな危ないな、まあ、やられてるなというものですよ与那国の戦争はね実はこれもね作られた戦争被害ですよ日本軍がいなければ戦争はなかったというあの島の一つですさか、うん、にあ,のあちこち言ってますよね軍が日本軍がいなければアメリカは上陸しなかったし戦争もなかったんだと与那国はそういうところで日本軍が入ってきたために爆撃されちゃったという与那、うん、国もね私は与那国は戦争中にはいませんから正しく皆さん方にお伝えすることはできませんがただ与那国島もね爆撃されてめち,ゃくちゃめちゃくちゃにされていますそれはもうこの与那国島市に全部拾って書いておきましたが与那国島というのは台湾、えー、台湾と沖縄本島との間にあるわけですよするとねつまり情報の取りやすすい島ですよ飛行機が飛ぼうが潜水艦が行こうが台湾に沖縄から行くものは全て与那国島では見れるという場所にあるもんですからそういう情報中心の軍隊の島でしたあんな小さな島でもね沖縄戦だけじゃなくて日本全体の戦争をに関わってお話しするようなでっかい事件が出てるんですよあ,あ,あの島出身でね、うん、大増,増一という将尉がいましてね陸軍士官学校出たのが島で初めてなんだけども彼がガダルカナルに送られてね卒業してすぐ。でガダルカナルで戦死するんですよ、ガダルカナルはご存知ですよね、あそこで負け始めて日本がそこから撤退を始めるんです、この大松松一マが1月13日に死ぬんだけども、戦死するんだけども、それを10ヶ月間、家族にも誰にも知らせない、10ヶ月経って11月に大松松一は戦死したと。それは1月16日だと、うん、しかし敵,敵を粉砕して切り込みやって日本軍の戦争に大に、えー、武軍を立てたという文章でしょうねそれが天皇陛下の耳に入ったとそこで大増松,松一を軍神軍の神、うん軍心にしてこれを表彰するというふうな手紙が入るわけですそこから沖縄中大変です日本が関係なかったですよね軍心軍心大増大が軍心だ大増松松一が軍心だあんな小さな与那国島がもうひっくり返るぐらい大騒ぎですよ外からも内からも人が入ってね何のためかというとね実は沖縄の人間を戦争に引っ張り立てる思想動員に使われたんですよ。沖縄っていうのはね、実は戦争する島ではなかったんですよ、これは。1945年に、45年6月23日、その時に敗戦の年の1年前、その時は沖縄には軍隊はいないんですよ。あんな大,大戦争でザーイン、島中ひっくり返された殺されたというのはもう油焼きにされてるわけですよね1年前にはまだね沖縄自衛軍第32軍といいますけどねこの32軍はできていないんですよ大急ぎで中国からあの四国から北海道から大急ぎで軍隊を集めてそしてようやく1年前に第32軍っていうのができてだからその水際で上陸してくるアメリカと戦うななんん話じゃないんですよ本当は。で取った作戦は遅れに遅れに遅れてるから一般県民を盾にしてそして戦う中で自分あの軍は戦術を考えていくとそういう戦争ですよだから上がる時は一発もなかったアメリカ軍が上陸する時は一発も日本軍を撃たなかったって。そのその沖縄戦それを緊急に思想を動員するために大松松市は利用されたんです、この松市に続き大松に続けて、も大変でしたよ、私は台湾にいましたけど、も、台湾まで伝ってきました、沖縄出身の学生にみんな大、大松大松と言わされまして、私より、ね、この人は七期上なんです、与那国小学校はね、ところがこれにつられて、この人の妹も悲鳴り舞台で死ぬんですよ。これは大松清子と言いますがこれは小学校の私のより一級下でした、うん、体格に女の子でしたけどもね大きい女の子でしたけども弟に大松重生というのがいるんですこれは沖縄県警の刑事部長までやったんですよつい10年ぐらい前まで刑事部長なんたら警察のナンバー2ぐらいですよ本部長の次あたりです今ででで元気ですよそれで私が彼の大松松一の墓の前から解体でこの銃声に電話して「元気か?」という話からいろいろやったらもう彼はね彼らは私らよりずっと苦しんでずっと長い時間ずっといっぱい考えてるんですよ兄弟でしょ兄貴に続け続けて言わされてそして沖縄の人たちいっぱい死んでいったわけでしょ生きてる兄弟は大変ですよこれ気持ちとしては誰も一言も文句を言わないけどあれは大変ですよです、ね、そしたらこのいや自分も意見があるんだということを電話で言うもんで、うん、いろいろ話し合って、うん、それでタイムズや新報に社長が友達だったりするもんだから、うん、送ったらもう早速みんな飛,び飛んでいって元刑事部長が、日本政府は沖縄に、辺野古に基地を作るという前にやることがあるだろうと。何かというと、沖縄の米軍基地を全部きれいにしろと。それが先じゃないかと。いうことを新聞社にこの元刑事部長が言ったらしいんだよね。新聞にでっかく出ていてね、大丈夫かなと思ったけど、平気です。もう気持ちがさっぱりしたんでしょ。やっぱり何十年という胸の中に溜まったものを言えたから。何しろうん、沖縄戦っていうのはそういうものもいっぱいあるんですし夜中にちっちゃな島でもこういう特,特別な話なんてのがいっぱいあるんですよね、うん、で
0: も大増一の弟だから言えることもあるんですよねええー、まあ
1: そりゃそうですそりゃそうですよ、うん、またそ軍ですよ、うん。だから影響も大く、うん
0: 、でもそれどうやってね沖縄をあのその戦争に利用したかということをこう見つめると、今の,その日本の,その政治の仕組みとか、いろんな意味でこう現在につながって見えてきます
1: 、ねえーえー、と思いますね、うん、だから私はあの、戦後70年で何を言いたいかと、うん、いうことなんだけど、第一はね、やっぱり憲法9条を絶対に守り通すと。やっぱり憲法9条というのはものすごい力ですよ、で私は併せて、ね、その日本国憲法の9条の思想が世界的に生きるような方策を国連で考えてほしいということもこの際言いたいですね、うん、憲法9条のおかげで戦争の背の字もなかったですよ、うん、一人も死んでいないでしょ、うん自衛隊の中で自殺したのは何百人いるとかいう話だけども相手の弾に当たって死んだというのは一人見ないでしょうだからやっぱりこれ何かというと憲法九条ですよそうでなかったらもうベトナム戦争だろうが朝鮮戦争だろうが日本がいつでもやられるアメリカの指示で兵隊派遣してそして片っ端からやられるそういういがありましたからね憲法9条というのは、うん、実際に日本の平和を守ったどしょっぽねだということを日本国民全体して守ると同時に国連が拾い上げてね憲法9条の全人類版的な方策を練ってもおかしくはないんじゃないかと
0: 。うん、でもそのの憲法9条の力を皆さんが実感してるっていう、うん、あの背景には多分沖縄っていう、はい、この場所の一つの,、うん、あの立ち位置も関係してると思うんですが、ね、いやも
1: う関係どころがそれが中心ですポイントですよ
0: ですよね、はい、でちょっと噂に聞いたんですけどそのあの戻って来ようとした時にあのパスポートをはい<笑>えー
1: 拒否というか、は
0: い、でも沖縄に戻ってこられなかったとかっていう
1: 、はい、僕はねこ国費学生だったんですよ国費学生って琉球政府の契約学生、はい、だから帰ってこないかんという契約なわけですよね、うん、勉強終わったらでそれが帰らなかったで私の方は帰れなかったいろいろ検討して私の場合はねもうこれは三原作は決しちゃれということだったんじゃないかなという疑いが非常に強いですなぜかとたらパスポートを申請して帰る手続きもできないだから帰ってきてないわけでしょする、うん、と契約違反だから召喚状がけないといかんわけですよ
2: 、
1: うん、あんたはあの約束も持っていないとそれから2番目にはあの4年間もらった学費や生活費それ全部返さない,いかんですこれは当たり前の話でねそれは一切ないんですよ何にもないだからね客観的に見たらねこのことはなかったことにするとそういう作戦なんじゃないかなと思って
0: 宮さんの存在がなんかやばいとか、うん、そういうことです
1: かああのね学生時代に聞いたんだけど、おいみやら、あんたは週刊誌に出ていたよと、つまりあの注,意注意人物でブ,ブラックリスト,リスト、うん、ブラックリストに載っていたよと、うん、週刊誌に出ていたよということも言われたことはありますけども、まあ、まあ、アメリカからしたら注目人物ですよ、私と一緒にした、東京で勉強した国馬幸太郎さんなんていうのは捕まって裸にされて4日4晩まともに照射されてで音もやられて相当ひどい目にあって体壊しちゃったんですでも死んじゃったんですね残念ながらねそういう人たちもいるんですよいろんな被害を受けたタイプの人たちもいるけど私の場合にはおそらくあんまりわあやってかえやれ帰ってこいやれ金返せえー、どうなってるんだとか言ってあんまりやると、まあ、騒ぎだしたら結局ほらパスポート拒否の組がいっぱいあったわけでしょそれらが表にこう出てきて来るだけ損じゃないかともうあの男の場合に、ね、ほっとけということになそういう作戦だったんじゃないかなというのが最近の私の私到達点です、ね、
0: つついていろいろ刺激すると。はい今度はまた運動が始まって、まきなことになって、宮、う、さんの、まあね、声が大きいから<笑>いやいやいやいや、響き渡って、日本中に響き渡るっていうことですよね
1: 。いや、まあまあ、そういうことは、<笑>あれが、ま、もちろんあの電波は波,波及しますよね、<笑>うん、当然ながら
0: あの。台湾から戦争が終わって、どこに行かれた
1: んですかあはい、私はね、翌年に、終戦の翌年に、東京に直行しました。えー、親父に言ったらたった一言言いいよとお前勉強してんったらやりたいだけやってこいとたったそれだけですよ本当はなんか親戚の話では弟も一緒にみんな帰ってきて親子でなんか尖閣諸島あたりのものを取っては売るようなそういうことしたいとか言っていたよという話を親戚はしていましたけどね東京に行って初めて感じたのは本土とか日本とか大和とか一党国民とか言って本土のこと言ったけどもやっぱり日本とかにあるんだなと思った単純な話ですからよ、初めて見るわけですよ、外国というのは、えー、そうそう、与那国と台湾以外の姉妹の土地というのは初めては見るわけです東京行ってそれで学校行きたいと思っていたけど、そう簡単ではないですよね、飯食うのが大変です、まず。あの池袋あたりなんていうのは私は池袋駅に降りたんですけども最初にずーっと下までね全部がれき潰れてなくなって下の方があが見えましたよ僕もあの
0: 初めて降りたのは池袋駅
1: あそうですかはあ25年前十五年前あじゃあ私のほうが先輩だですねちょ,ちょっと先輩<笑>あのがれきじゃなくてちょっと先輩だねうんと先輩だよ<笑>その時はがれきじゃなかったけどごちゃごちゃしてましたあもう私のときにはね、終戦の翌年でしょ、闇、う、市、ん、とかにね、はい、そういうことで、うん、ところが2年ぐらい経ったらね、やっぱり体やられたんですよ、うん、それで密航で与那国に帰りました、どうしてもやっぱ勉強したいんで、与、ま、那、あ、国であの塾,塾をね、開いたりしていましたけども、また密航で東京に行きます、うん、もうどうしても勉強したいからと言って。そして行って、それ3月に行きました。4月の入学試験に間に合うように、うん。そしたら、ある日、受験終わって、ある日、え上陸してから1週間が経ちましたかな、うん。学生、南東寮という有名な寮があるんですと沖縄のね。うん、そこで、朝、ある人の訪問を受けましたね、男の人の。出て行ったら、岡山署の刑事刑事刑事だというわけですよ岡山何、うん、で,ですかって言ったら「宮原さん与那国から出発して三日で岡,岡山に上陸しましたね」というまで上陸,上陸しましたよって言ったら「じゃあこれから私と一緒に、ね、岡山署に来てください」そのまま一、あのー週,まえー、週間で三日入りました、あのー、そこで大議論を起こしましたよ今考えると本当に幼稚だったなと思うけどあの吉田松陰の話を持ち出しましてね、この刑事とはやり合ったんですよ、相当。なんでこれ俺に、俺<笑>、日本人だと、吉田松陰もあんなしてやったら、ね、俺だってやるのは当たり前だろうってって、ずいぶんでかと議論します、一言もでか反論しなかった、言うとおりですとそう、全くその通りでと、私もそう思うと。だけど今はアメリカの世の中なんで仕方がないんですよと私に捕まった以上も一旦沖縄に行って帰ってきてくださいと、うん、そうしたら大歓迎しますよというような話までしてねああもう仕方ないそれで3日ぐらいでもかわいそうに思ったんでしょこの鎖は一度もはめられたことないですでまたずっとそのまま岡山から、えー、長崎大村っていうブロクあそこに大村収容所というのがありましてね韓国人とか台湾人とかそれに沖縄人も入ってうんそれでそこにね2ヶ月ぐらいいましたよでもつまり強制返還です期間ですよで僕はちょうどこのコンサイスを持ってましてね、まあ、まあ学生だから一応コンサイズだけはポケットに突っ込んでやってみましたけどそれを取り出してそこの責任者の米軍ですからね米軍としょっちゅうもうほとんど毎日ぐらい出入りして返せ返せとなんであんただったら自分の島だったらかわいそうに思って返すだろうとかいう話なんかもして私を返せってことですよ東京に勉強させろってことある日突然ね呼び出されて三原さんも東京行っていいよっていうわけですよこのアメリカはいや不思議だな何があったのかなそばにおばさんがいましたのでねおばさんが何かやったのかなと思ったりしながらもう呼び戻されないようにもうふっとんで帰りましたよ東京に、
0: うん、長崎まで行ってもう,、うん、もう強制送還っていう、うん、瀬戸際のところで、は
1: い、そうそうそう,そう
0: 議論の
1: 結果であったす、ね、議論の結果ですよねアメリカというのは少しは自由を持っている能を持っている国民の一人一人いるんでしょやっぱりうだからそういうことがありますその前にね自然の話だけど大変なことがありますよは死にかかったです与那国から岡山に行く途中で新勝鹿島へって言って沖縄で言いますけどもだいぶ大復にあってね真ん中に入ってねもう船は沈む寸前まで来ます、まあ、現実にこの船はまた帰り,の帰りも人自前になってもういなくなってしまって沈んだんですね最初の時の沈みそうの時には僕は運よく助かったです本当にもうダメだと思ったんですけども、まあ、そういうことがあってそれから弁護士やりたくてねで大学の夜間部に入ったんですよ、まあ、教授が揃ってるというもんだから当時はあの中央大学の東大と掛け持ちの教授がいっぱいだったんですよねところ途中から1950年に入りましたから52年には 4.28 沖縄の返還協定それの大闘争があるでしょだからもう血が騒ぐわけです結局ね私はみんなから押し出されてしまって学生運動の先頭に立って沖縄経営科学生会の会長やったりなんとルーて沖縄の学生寮の100名ぐらいいる寮の寮長やったりしてる間に卒業だけどパスポートが教否とこういうことにまあなりました、うん、まあねもう本当に1割も喋っていないです<笑><笑>日本軍と戦争マラ
0: リアの話も、はい
1: これは、ね、日本国内で起きた日本の戦争の事件ですよ、これ。日本国内で起きたとは思えないですね、第一マラリアだったらずっと南の何を、昔は何をって、南アジア辺りの島の話かと思うですけども、実は我々のすぐそばの八重山で、都も含めてです、こういう4000名近い人たちがマラリアで死ぬと。しかもそれは軍がマレラ地域に住民を移送したのでそこで次々と感染して死ぬとこの事ことを私、聞きまして、ね、私は今ここにいませんでしたからね。うん、この時議員になっていました、県会議員に、うん、聞いて調べ始めました、で各離島全部回りました特にハテル間島、与那国,国島、黒島竹富島などは特にあの深く回って歩きましてどうしてもこれはあのー、保証を取らないかんと、うん、と同時にどうしても謝罪させないかんと政府にで、まあ、結果としてはあの平和記念館とかちょっとか形の変わった結果が出てきましたけれども、うん、まだまだあの続きますしこのマラリア日本軍がどうしてその一言で言でって軍の食料,確保のためです食料はいしかも軍の幹部の食料確保のためですあの1万人軍がいましたよあの石垣島で近くの島あの地域だけでよ1万人はい1万人人口は2万人 2, 2万対1万で3万になるでしょ、うん、だから畑はみんな荒らされるしね文句は言えないわけです軍隊ですから当時の。今度軍の連中はたんぱく源が欲しいってんで見たらいっぱいでしょあの牛や馬やヤギやニワトリや卵隔離島いっぱいですからねそれを狙ったんですそれで竹富、えー、波,照波照間島には、えー、米軍が上陸してここに軍の病院を作ると米軍病院を作ると言って上陸すると言ってると。それから黒島には飛行場を作ると言ってるとだから早く退避しないいかんと言っても表島にどんどん避難させたわけですみんな反対で大変だったらしいですよ当時の状況を聞いたらねそれで生かしてあとはこの牛山馬どうするんだったこれはアメリカ人は牛肉や豚肉で育てる人種だかから食べさせるわけいかんと石垣島から軍隊を送り込んできて軍の幹部のタンパク源の補給そのために戦争もあられる事件が起こされたんですよ私はあのこれねこれその間に軍と住民の間に中野学校といって東京にあったスパイ学校がありますあの,軍の陸軍のねこの連中の中で中心になっていた3人に会いました1人には会って2人には会えないというんで電話でちょうど県会議員でしたのでね県会議員の立場も少し利用しながら話を聞きましたみんな死んじゃってるもう今は住民を入り表に追い出した抜刀して追い出した連中の声が生の声が入ってますよ全部。言ってみれ
0: ば組織的なその略略奪。奪、はい、略
1: 奪犯罪でで、すよ
0: で。しかもそこに送るということはマラリアでかなりの割合の人が死ぬっていうことも、
1: うん、承知の上でねやってるんです何,何人が亡くなってんですか4000名近いですよ3000数百名12名の家族中11名死んで1人だけ生き残ったっていうおばあちゃんがいましたよこの方もね3年前亡くなりました、うんもう一つね、うん、なかなかはしゃべらないんだけども、うん、僕は経済的な問題についての国民的な規制,規制ではないけど作ってほしいと思うんですよね経済的にだって今格差がひどいでしょ、うん、で少しずつ給料を上げたとは言っているけども何兆円って企業はため,貯めていますでしょそれを吐き出させるだけでも格差は縮まるわけですよだからそういうこの彼らの税金ですね企業にかかっている税金これの率を引き上げるということなんかぜひ国民的な運動にしてほしいなと思いますよね
0: それはでもお父さんがずっと前に、うんグニ島でやろうとして首を切られたまさにそれじゃないですかいやい
1: やそう,いうそ,、ね、そう言われればそうだな
0: <笑>だから皆さんがそういうことを言うとあの震え上がって首を切ろうとする人いるかもしれないね,ね
1: <笑>いやビラードさんが立ち位置がしっかりしてるよなあんた大したもんだよ<笑><笑>いやそうなんですよ本当にまた時代が巡ってきたんです、ね、<笑>でもその格差がやっぱり戦争につながるっていう、うんそして、うん、あの安保条約とね地位協定を破棄すれば日本がアメリカから解き放たれるわけですよもうぜひこれをしてほしいとそういう世の中になってほしいと思いますねありがとうございました<笑>ありがとうございまし
0: た宮原さんのその台湾の話はある意味その子供が体験した帝国の支配のその仕組み心理的なからくりも見えてくるんですけど同時にその大日本帝国の端っこにあった支配のシステムが一番最初にこうほつれてそしてそこに隙間ができてそこにその自由が生まれてくるようなそういう流れも鮮やかに語っていたただきました三原さんは与那国島で過ごした子供時代は一度も靴を履かずにずっと肌足で生活してて台湾に渡ってから靴を履いたでも今度はその学生になって靴を履かずに下駄を履いた何かその履き物からも支配のからくりと自由を求めてていくく歩みがが見えてくるような気がしました一等国民二等国民三等国民っていうその残酷な階級生の中には言葉が深く関わっていてで宮原さんは与那国語っていう,もう独立した言語とされている与那国の言葉を母国語にしてて。で言葉でとても苦労したっていうふうにおっしゃってたんですけど言葉の中でもまれて苦労しながらも獲得したその自分の表現力が今まさにその宮原さんの語りの出発点だっていうふうに思いました来週は国境にある離島長崎県対馬で。戦争を体験したミアラ・エイコさんの話ですお相手はアーサー・ビナードでした